0: Tecnología y Trading, episodio 173. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 173, en este viernes 19 de octubre del 2018, y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. En este caso no sé un, un invitado, sino de entre las pocas que han venido dentro de este podcast, y espero que vaya creciendo, que vaya creciendo, este, este podcast eh, entrevisto a una invitada, y es que es una invitada de excepción, como ya veréis, y que, bueno... No es moco de pavo la persona que tengo delante y que entrevisto. Así que espero que, que podamos todos disfrutar y aprender de esta magnífica obra de arte que nos regala la entrevistada de hoy. Y ya veréis que, que yo a menos eh, seguro que aprenderé con las preguntas que tengo preparadas. Pero bueno, antes de la entrevista, ¿eh? tengo ganas de recordaros... Un par de cosas. Primero de todo, la página web ferrampe.com, donde podéis no solo contactar conmigo a través de la, del formulario de contacto, sino también ver los libros, en la sección de libros, ver todos los podcasts, ver los cursos que tengo, que aunque son para pues, para gente que está empezando en el, en, en el tema del trading, eh, bueno pues sirve a veces para repasar los inicios y, y lo más característico de, de, del trading, ¿no? pues ...desde qué es una vela, que muchísimos estoy seguro que ya saben qué es, y no malo... Eh, ...y os podéis apuntar, obviamente... Eh, ...pero bueno, hay muchos que, que, que están empezando, como todo el mundo hemos empezado en el sector financiero alguna vez... Eh, ...se de aprender desde el principio... ...y es por eso que para esta gente he empezado estos cursos, ¿sí? Y la segunda cosa que quiero recordar antes de pasar al podcast es eh, Twitter... ...y es que hace un año y medio, casi dos años, eh, me abrí una cuenta, ferramp.com todo junto... Para poder eh, colgar los tweets, para poder hacer seguimiento de algunos podcasts que, pues que personalmente me han gustado más, no quiere decir que los otros me, no me han gustado tanto, sino que eh, pues a veces, por la situación del mercado, me, me apetece escuchar o reescuchar un podcast de nuevo. Y es por eso que, que, bueno, recomiendo a todos los que tengáis Twitter que me podáis seguir y que, bueno, que podáis estar al día con, con los podcasts. Volviendo con el invitado de hoy, directora de un portal web relacionado con el trading como es Territorio Trading, socia fundadora y trader independiente durante muchos años y ahora, desde hace un poco más de un año, presidenta y directora de la, de la gestora Anatea Gestión. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Teresa Romero. Muy buenos días, Teresa.
1: Buenos días, Efraín.
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir al programa. Sé que eres una persona que, pues, precisamente por, por el tema de, de Anatea Gestión... Eh, ...pues tienes que un tiempo limitado... ¿no? Y, ...y agradezco que tengas reservada pues al menos un ratito... ...para poder hacerte unas cuantas preguntas... ...y que puedas asistir al, al podcast del programa... ...pero bueno, antes de nada me gustaría que nos contaras un poco... Eh, ...pues cómo llegaste al trading... ...porque como mujer, que no hay muchas realmente en este sector del trading... Eh, ...claro, mmm, no sé si, si te ha llevado alguna cosa concreta a estudiar tema de trading... A, a poder interesarte un poco en, en estudiar finanzas y a partir de ahí convertirlo en tu pasión e incluso llegar a montar tu propia gestora. ¿Me puedes explicar un poco qué pasos has hecho hasta llegar hasta donde estás hoy?
1: Bueno, pues bueno, la verdad es que mi trayectoria ha sido un poquito particular, ¿vale? O sea, yo la verdad es que no... vamos, ya soy una persona que ya tengo cierta edad, ya paso de los 50... Y hasta aproximadamente los 40 años no me planteé nunca que me pudiese interesar el mundo de, de los mercados financieros. Eh, la, el interés vino ni más ni menos, pues porque, bueno, tienes que defender un patrimonio, tienes que ver cómo, cómo entender cómo funcionan las cosas. Y, y al principio te dejas llevar por asesores, por, por gente que consideras que está más preparada que tú, pero te das cuenta de que hay un refrán que dice que el, la mano del amo engorda al caballo y que en el caso de, de los de, de lo que es de tu patrimonio es algo indiscutible después de perder la verdad es que mucho mucho dinero y un par de sustos con, con gestión vamos, de, de, de otras personas decidí que me tenía que poner eh, las pilas y, y, y aprender yo misma cómo cómo funcionaban las cosas porque era absolutamente sorprendente y así es como como empecé. Primero empecé con el trading porque, bueno, mi marido estaba metido en ese en ese mundo y, y empecé con, con el trading mirándolo desde la forma o sea desde el punto de vista lo que es completamente sistemático, era, eh, teniendo en cuenta que yo era programadora y era por donde yo me podía acercar al, al, a los mercados financieros y luego más tarde fui conociendo gente que me pareció gente con mucha valía, con la que compartía muchísimos conocimientos y y que, de la que me gustaba aprender y con ese equipo de gente pues se fue montando poco a poco un proyecto que al principio fue un proyecto de fondo de inversión y que luego pues acabó cristalizando en una gestora Es algo un poco diferente a la historia de cómo surge cualquier institución otra institución financiera, pero bueno, no deja de ser mi historia que es tal cual como es
0: Bueno, a ver, eh, y cabe decir que no todo el mundo lo consigue aunque muchísima gente también te digo que lo desea eh, pero bueno, a veces, como digo, no, no todo el mundo lo persigue y, y supongo que, que montar una gestora no es cosa de dos días, ¿no? Eh, ¿Qué pasos seguiste para poder hacerlo? Porque esto es bastante engorroso de papeleo, de dinero y de gestiones. Porque sí. al final, eh, ¿por qué exactamente creaste una gestora y no operabas eh, con tu propio dinero? Y además también me interesaría que nos explicaras Si sí. pudieras el proceso Para poder montar la gestora Porque insisto que no creo que sepa, sepa la, lo sepa mucha gente Y además sí. que bastante engorroso Como digo
1: Bueno, es normal que no lo sepa mucha gente Porque lo que es gestoras de capital en España mmm, No se han hecho más que Unas 250 o 260 Desde el año 1984 O sea, hay pocas instituciones Que sean sociedades gestoras no, no es un tipo de empresa Tan, tan fácil de montar y el que te diría que por qué lo hice, bueno, primero, eh, cuando yo empecé con el proyecto de hacer la gestora, eh, sinceramente no pensaba que era tan complicado. Si lo llego a saber, a lo mejor desde el principio no estaríamos hablando. Pero una vez que ya te metes en ello, pues, y teniendo en cuenta que yo soy bastante cabezona, pues la verdad es que, mm, me, o sea, todo el rato yo lo que pensaba es: ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no? Entonces, pues bueno, todo consiste ni más ni menos en buscar una, un buen despacho de abogados, alguna firma especializada en, en este tema que te, que te puedan asesorar porque el, el proceso es, es complejo, ¿vale? Y entonces, bueno, en, con una buena firma de abogados y con la misma, el mismo, como se llama, las mismas pautas que te va dando la, la propia CNMV para, para hacerlo viable, pues tardas pero lo consigues si realmente tienes los elementos para poder sacar un, un proyecto con cierta consistencia. Hay mucha gente que, que lo inicia y, muy, y hay muchas denegaciones, también es verdad. Pero también es que yo creo que hay mucha gente que no sabe lo realmente eh, importante y complejo que es gestionar el patrimonio de otros y que realmente necesita no solo una regulación, sino una, vamos, como si dijéramos tener un, un, so, un soporte de, de, de un equipo y de, y de una formación y de una serie de, de como se de, de, de características que, que bien que, que no siempre se, se pueden reunir yo afortunadamente sí las conseguí reunir vale pero no, no, es, no es tan fácil
0: claro no es fácil eh, y el proceso para poder hacerlo ¿Qué, qué, cuál es exactamente porque no supongo que no es eh, Presento unos papeles y ya está
1: no, bueno, bueno, podría decirse que les presento unos papeles y ya está, pero la, la, lo difícil es cómo presentas esos papeles. Claro, hay una sí. hay una solicitud, es un, está en el portal de la CNMV, hay, hay toda la documentación que se necesita, ¿vale? Y es normal suele ser un, unos impresos que tienes que rellenar con tú, ¿eh? tienes que poner luego todo el equipo cómo es, quién va a trabajar contigo, eh, qué empresas de servicios tienes, mmm, tienes que presentar. Eh, o sea ya toda la gente que va a trabajar contigo y qué garantías como se llama, no qué garantías sino qué historial tienen de dentro del sector financiero eh, si cuentan o no con los medios económicos materiales y humanos para poder desempeñar esas funciones eh, tienes que presentar un plan de negocio tienes que presentar también todo lo que es la historia económica de los accionistas eh, para que realmente vean que los accionistas responden y pueden hacerse cargo de esta empresa bueno es algo, ¿qué, ¿qué tipo de gestión quieres hacer? ¿Qué instrumentos quieres llevar a cabo y cuáles no? pues Por ejemplo, hay, hay gente que quiere hacer a lo mejor pues solo bueno, pues Tiene que tener gente de, que demuestre que sabe gestionar una SICAP o un fondo de inversión normal o un fondo de inversión libre o un, una, un fondo de inversión inmobiliaria. O sea, para todo eso, que quieres hacer estas actividades, necesitas hacer eh, tener especialistas. Y luego necesitas reunir, ya te digo, un montón de empresas alrededor pues que demuestren que tú estás capacitado para llevar tu propio autocontrol de cumplimiento normativo, tu propia empresa de auditoría, de auditoría de tus fondos, de la contabilidad de tu empresa, de la contabilidad de tus fondos, auditoría fiscal, o sea. O
0: sea, es completo, completo, que, ¿no?
1: Sí, lo que tienes que demostrar es que puedes, claro. ¿sabes? O sea, que tienes los medios para hacerlo. Y en claro. el momento que. Y sobre todo, que en el Consejo de Administración y en todos los cargos clave, tiene que haber gente que tenga experiencia demostrable en el sector vale sí, sí, sí. Y, y preferiblemente bueno preferiblemente es muy importante que tengan experiencia dentro de España no solo sirve eh, experiencia o sea yo he tenido gente en el equipo que a lo mejor tenía experiencia fuera de España en gestión pero que aquí se considera que es un entorno regulatorio distinto ¿sabes? y entonces pues no, no puntuaba lo mismo es todo el, todo el montaje acá, bueno, es...
0: eh, te pregunto aunque te lo he preguntado de forma indirecta antes eh, ¿por qué te atreviste a hacer la, la gestora en vez de gestionar tu propio dinero? porque si es tanto papeleo y tanto engorro como dijiste eh, sí. ostras, al final si te va bien a nivel personal ¿por, sí. qué, ¿por qué hacerlo como si dijésemos público y a la hora de, 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 pues, de presentar, de meterse en todo este follón de, de, de abogados y de, con la gmv y todo esto?
1: Sí. Bueno, pues el, el, la, la principal causa, primero, o sea, por lo que me lo planteé, era porque, bueno, según yo iba llevando mis cosas, iba llevando mis negocios y mis inversiones, y parte del patrimonio que teníamos en la familia también lo, lo llevaba yo, que bueno, pues, lo llevaba de forma independiente, había muchísima gente que tengo alrededor que, que me estaba continuamente pues preguntando consejos, eh, preguntando eh, que si yo conocía a alguien que les pudiese llevar una parte de capital que bueno, este tipo de, de cosas. Y, y claro, yo lo que es, de forma legal eh, estaba muy atada de pies y manos, entonces también veía que, que, que bueno, hay, hay mucha gente que lo hace muy bien de forma independiente, aunque no esté, aunque no esté regulada, pero bueno, que, que es gente honesta, y, y hay mucha gente que también es muy sinvergüenza. En, en, en dentro y fuera del sector, eso es la verdad. Claro. Y la forma de proteger un poco a, a lo que es entonces a mis amistades y, 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 y al equipo de gente que, que, que tenía yo un poquito alrededor, pero ya te digo que casi todo era un círculo muy cerrano, digo muy muy cercano, era la verdad muchas veces haciendo de interlocutor entre partes que no siempre me gustaba. Entonces decidí organizarlos. O sea, esto fue una etapa como de tres o cuatro meses, planteándome que desde luego yo no podía ni asesorar ni hacer ninguna actividad que tenía que ver con, con esto sin, sin sin que estuviese regulado, porque entonces sí que me estaba yo jugando algo algo importante. Y entonces, pues lo frené un poco todo este tema y les dije a todos: bueno, cuando lo tenga organizado, hablamos, ¿sabes? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces, al principio pensamos en montar un, un fondo de inversión, ¿vale? teníamos ya un, Tenía yo un equipo de, de gente para, para funcionar y fui presentando el proyecto a distintas gestoras, pero como todo estaba basado en lo que se entré un en algorítmico y había muchos sistemas automáticos, la mayoría de las, de las gestoras, por lo menos las que yo me fui encontrando, aunque me recibieron con, con muy buena voluntad, pero no tenían el soporte tecnológico que nosotros necesitábamos. O sea, a mí me han hecho la pregunta, a lo mejor en una gestora, que este, no voy a decir nombres, pero gestoras a lo mejor que están ahora mismo gestionando dos mil y pico millones de euros, me han hecho la pregunta de quién coge el teléfono y da la orden yo volver a decir, bueno, repetimos, son sistemas automáticos que funciona de esta manera, tenemos los servidores en tal sitio. Entonces, por
0: falta, por fa ¿Tú crees que es por falta, aunque después te lo pregunto, eh, pero tú crees que es por falta de cultura financiera mezclada con, la, con las posibilidades tecnológicas actuales? Porque esa pregunta para mí es un poco de perogrullo.
1: Bueno, yo no creo que sea por falta de cultura financiera en concreto de los profesionales del sector. Yo lo que creo es que en el sector todo el mundo se especializa mucho. Y si un negocio te va bien, pues normalmente para qué te vas a meter en un venecional en el que no, que no controlas es pero como si. A, pero, es estarás,
0: un... pero estarás conmigo que que sí. actualmente ya saben todo el mundo que hay sistemas automáticos de trading que pueden operar eh, pues, pues exactamente igual que un, que un operador en el sentido de que puede meter la orden, sacar la orden, modificar muchísimos no te... parámetros
1: no todo el mundo o sea como si dijéramos lo ven pero lo ven como lo ven como o sea sobre todo la gente tradi de, más tradicional del sector lo ven con cierto recelo tú piensas que la, hay muchos profesionales que, que, que no son millennials pero precisamente sabes mm. yo, yo creo que yo estoy y la gente que, no, que estamos dentro de Yagatea, estamos en estamos en el en límite no pero hay, la mayoría de los profesionales que hay entre a lo mejor en cargos ya directivos dentro de, de las instituciones financieras les ha funcionado siempre una forma de inversión y, y todo lo que ese normalmente tiene formación financiera no tiene formación tecnológica y por lo menos aquí en España y todo lo que como eh, se, eh, ¿cómo se Les suena a sistemas auto automáticos para ellos son cajas negras en las que no se sabe lo que pasa ya. y además que necesitan tener unos recursos materiales que no tienen o sea entender qué es dónde está un servidor cómo funcionan cómo se enrutan las órdenes todo eso no lo tienen no fue fácil ni ni encontrar eh, o sea nosotros estamos deposit tenemos depositar, por ejemplo Banquinter y Anatea y, y también tenemos otro por ejemplo un broker que es Altura que entendió pero que es un broker institucional que entendió perfectamente nuestro proyecto pero otros brokers o sea otras sociedades de valores dentro de España porque también tienes que trabajar con empresas o sea con sociedades que estén reguladas en España sí. ¿no? Yo puedo trabajar con una sociedad que esté regulada en Reino Unido, desde España, vale, pues eh, la mayoría no tienen la infraestructura para hacerlo. Y, y es la verdad. Lo tienen a lo mejor los bancos, ya no sé con los ordenadores que tengan, cómo pueden funcionar sus sistemas y, su, y sus cosas. Y probablemente tengan las posibilidades técnicas. Pero no es tan fácil encontrar directivos que entiendan el, el proyecto. Ahí, yo creo que... Dentro de las gestoras independientes podemos contarlo con los dedos de una mano, las que están preparadas para, para ahora mismo abordar estos, estos retos tecnológicos, esa sí. es la verdad.
0: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que es eso, yo creo que se tienen que modernizar o, o al menos conocerlo, ya ya, te, ya no te digo hacerlo porque obviamente pues, como bien decías, no todo el mundo tiene la capacidad ni, ni tampoco tiene la, los medios, pero al menos sí. conocerlo, que no nos sorprenda que, que se pueda hacer. ¿no? Eh, sí. Bueno, te voy a preguntar... ¿Qué activos has operado a título personal antes de, de, de montar la gestora Sí. y, y cuáles son los, los activos que operáis actualmente en la gestora?
1: Bueno, pues yo, yo empecé con el mercado de futuros, ¿vale? Y lo que es físicamente, o sea, yo estuve operando el DAX durante un año un poquito más, sin, sin perder mucho dinero, lo cual es como si estuviéramos haciendo día, la verdad es que es una, es una proeza. Lo que pasa es que no, no era una actividad que me gustaba mucho, ¿vale? O sea, yo lo que es el trading interdiario y estar delante de las pantallas no era una cosa que me gustase mucho y además me, me ponía francamente, francamente nerviosa, esa es la verdad. Yo me encontré muchísimo más cómoda más tarde, trabajando los sistemas, pero ya a, a plazo más largo sobre, sobre todo acciones en, el, en lo que es acciones del Nasdaq, y, y acciones del Eurostock estaba, o sea, combinaba un poco Europa y América. Y bueno, pues ahí me contaba bien, ¿sabes? O sea, ese es el, el sitio donde yo, a la hora de, de, de gestionar mi, mi propia cartera, era como, como lo hacía. Y digo que lo hacía porque en este momento, la verdad es que, simple y llanamente, estoy centrada en la gestora y ya no yo, yo yo no llevo ahora mismo trading sobre mis. O sea, ni hago operaciones financieras sobre activos de forma individualizada, ¿vale? Y. O sea, para todo no me da la cabeza, así de sencillo. Y me has hecho esta pregunta y se me ha ido.
0: Bueno, ¿cómo es la, la operativa, los activos que utilizáis ahora actualmente en, el, ah. en, el, en la gestora?
1: Sí, pues mira, en la gestora están, se trabaja mucho el tema de los futuros, depende del, del, del producto, tenemos tres productos, uno se llama Anatea Cunier, otro, eh, otro se llama Cutema y otro se llama Mayac. y está bastante diversificado. ¿vale? En Cunier sobre todo se están trabajando futuros de todo tipo. También, también se trabaja con opciones, se trabaja en futuros sobre índices, sobre sobre materias primas y, y bueno, también hay algo de, de opciones y, y poco más, ¿vale? Pero está sobre todo centralizado, centralizado yo diría que sería el producto más especializado en, en futuros. Eh, hay otro producto que es, que, que es Qtema, que lo que hacemos es buscar lo, lo que es el, el retorno absoluto, pero buscando fondos de retorno absoluto que hayan funcionado bien y que funcionen bien en conjunto o sea lo que se hace es seleccionar los fondos pero de forma matemática, ¿vale? viendo la, el historial que han tenido, cómo se comportan y bueno, pues entran y salen dependiendo del comportamiento que, que vayan teniendo relativo unos con otros con el objetivo de buscar una volatilidad, o sea ser producto más conservador, vamos buscando una volatilidad máxima de un 3% anual y, y bueno ese, ese está centrado en fondos, y luego el tercero que es eh, Mayak, Mayak es un poquito un híbrido eh, ahora mismo estamos, porque depende de cómo esté el mercado, nos centramos más en alguna cosa que en otra. Ahora mismo estamos más expuestos en lo que es a, a renta variable, sobre todo renta variable americana. ...que... Y bueno, pues es un ...es un producto en el que metamos también criterios de tipo fundamental, aunque los analizamos también de, de forma cuantitativa. El, quitando el Maya, que es como si fuéramos el producto que podíamos tener un poquito más direccional y más expuesto a la, a la renta variable los otros dos productos, eh, lo que nos consideramos nosotros es que somos especialistas en retorno absoluto. Estábamos buscando descorrelación con el mercado.
0: Muy bien. O sea que además vais haciendo diferentes tipos de activos. O sea, ya vais sí. buscando un poco de diversificación, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La cartera de activos susceptibles de estar invertidos ahora mismo nosotros... El otro día preguntaba a la gente de administración: ¿debemos de tener dados de alta? Pues no sé, 200 y pico activos, una cosa así. O sea, es que dependiendo de, de las señales que vayan dando los sistemas, se van metiendo en un sitio o en, o en otro.
0: Claro. Bueno, te voy a preguntar: eh, ¿no es normal que tenga muchas veces una persona que, pues, que haya creado, de ser una gestora, y que y que esté pues eh, de presidenta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más complicado de montar una gestora así? ¿Es la regulación? ¿Es tratar con dinero ajeno o, o, o los clientes en general? ¿Qué es lo peor?
1: Hombre, yo creo que lo más complejo es la regulación. Lo más difícil, y yo creo que mi mayor éxito hasta el momento, es encontrar un buen equipo. O sea, gente que tenga, que crea en el proyecto, que esté dispuesta a trabajar, como digo yo, mucho más de lo que está pagado, para, para pero que, porque lo cree, o sea, como, como una, una forma de, de de, de ver las cosas y que además entienda que todos tienen un, un papel muy importante y que tienen que tratar con muchísimo respeto pues a los clientes al dinero de la gente y bueno yo creo que eso es lo, es el mayor éxito el, la regulación quizá lo más complicado y los clientes la verdad es que por ahora yo creo que a los clientes se les maneja bastante bien o sea nosotros el tipo de cliente que también tenemos es que vamos no maneja maneja tienen un trato muy, muy agradable porque por ahora, como además tampoco llevamos mucho tiempo, pues eh, llevamos eh, gestionando apenas unos meses, realmente nos movemos dentro de un círculo de, de personas que saben lo que hacen y nosotros además también informamos muy bien de lo que, de lo que hacen, lo que se puede esperar de nuestros sistemas, lo que no, y, y bueno, eh, yo diría que quizás ahora... El reto que tenemos para adelante es, de, es demostrar que lo que decimos es cierto, que nuestros sistemas funcionan y que, y que somos capaces de hacer algo diferente eh, en, 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 en los próximos años y de aportar algo que, que tenga un valor distinto a, en la gestión española.
0: Muy bien. Eh, no se, se dice muy, muy pronto, pero hacerlo es más difícil, ¿eh? <risa>
1: Es, bueno, es lo, ¿sabes qué pasa? Que, que es difícil y no, te, te diré, vamos, si yo hubiese sido una persona con una formación financiera exclusivamente o viniese exclusivamente del sector, también tendría muchos clichés encima, sí. lo que me pasó a mí, lo que le pasó a todo mi equipo, es que muchos de ellos no veníamos del sector financiero, ¿vale? veníamos o bien del sector, del sector técnico, o te diría incluso con formación humanística, a veces, o sea, le, le dimos mucha importancia y le damos mucha importancia al tema de la comunicación, precisamente pero comunicación interna dentro de la propia empresa y externa con nuestros clientes y con lo que son los medios de, con los medios para lo que es poder también transmitir bien nuestro mensaje, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, o sea cosas que son de otro tipo a lo mejor de, de empresa, no, no, de una gestora pura y dura, ¿no? Y bueno, una vez que está que, que lo que estás aportando es una visión distinta, ya te digo que, que las cosas por, por narices tienen que ser diferentes, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. No, no, ver, si, si te diferencias, a... además, también la gente también te busca y, y quieras o no, eh, no haces lo de siempre, lo que buscan muchas gestoras, eh, que incluso a mí personalmente eh, me aburre muchas veces cuando estoy viendo pues diferentes servicios de algunas gestoras y creo que. Que, que está pues, bastante bien. Yo animo a la gente que hace las cosas diferentes porque precisamente está buscando resultados también diferentes. O sea que, que yo animo a que, a que sigáis así.
1: Hombre, tú piensas que, que en, en el fondo Anatea es una, es una gestora que, se le han, que le hemos hecho inversores, ¿sabes? o sea, yo, Porque yo me considero una inversora que ahora mismo está trabajando para otros inversores. Pero incluso te diría que es importante incluso mi formación. O sea, yo soy una persona que en los años 80, que es cuando yo estudiaba, yo, yo estudié una carrera humanística, empecé estudiando geografía e historia. Sí. ¿vale? Entonces, la formación financiera mía ha sido posterior. Desde, desde luego, desde los años 80, aquí te puedes imaginar que, que la vida te da tiempo a hacer muchas cosas. Y ahí hay reglas, por ejemplo, que tengo muy claras en la comunicación con nuestros clientes. O sea, no me gusta que se empleen siglas sin explicar lo que hay detrás prefiero pasarme de explicar las cosas que quedarme corta, a la gente le da mucha vergüenza preguntar, que es un ratio, que es un... O sea, no, no, no pregunta a la gente. entonces digo Cuando la gente no te preguntas tú se lo tienes que explicar porque el señor que tienes enfrente, el señor que tienes enfrente, al, que, al cual estás contando cómo es tu producto, a lo mejor es un médico súper eminente, pero no tiene ni idea, ni tiene por qué saber lo que es un ratio de SARS. Exacto. O
0: sea, Exacto. Sí, 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 entonces, sí.
1: O, o lo que es un TAE, o lo pues, es que no tiene por qué saberlo. Entonces, eso creo que nos ha ayudado mucho. ¿Sabes? Ya te digo, el ser distintos, pero desde la base.
0: Mejor, imposible de definirlo. <ríe> Muy bien. Bueno, respecto a lo que decías ahora, que, que los estudios son importantes, te quería preguntar, eh, ¿tú crees que se necesitan estudios en el trading? ¿O simplemente estudiar cosas relacionadas con el trading te acorta el camino del aprendizaje?
1: Bueno, yo creo que... Mmm... Hombre, necesitas estudios en el trading. Lo que necesitas, desde luego, es conocimiento, ¿vale? O sea, no... no lo, que, lo que pasa es que si quieres trabajar en una entidad regulada, pues sí es verdad que te van a pedir algún título de alguna cosa o que demuestres algo, ¿vale? Eh, no tiene por qué ser... Vamos, además, es, es, que, es que es así. O sea, no, no hay más. Incluso ahora mismo con lo que es con MiFID 2, todo lo que es el tema, incluso un tema comercial, tiene que darlo gente que esté preparada y que sepa lo que está, lo que está vendiendo. Y, lo que, y el saber lo que está vendiendo es no solo saber cuándo se entra o se sale del mercado, sino bueno, pues, tener conocimientos de cómo se gestiona el patrimonio de una persona, qué es, cuáles son los perfiles de riesgo el riesgo que puede asumir un inversor pues, por sus características, por su conocimiento, por su, por su edad. Y todo eso pues, bueno, se estudia dentro de lo que es del sector financiero. Lo que sí que te digo es que simplemente estudiando eh, una carrera como económicas y haciéndote un máster en de mercados financieros, no estás preparado para, para gestionar un capital ajeno. ¿Sabes? Ahí se necesitan años de mucha reflexión. Y todo el mundo que tenemos en, en, la, en la, empresa, aunque no estuviese, eh, estuviese lo que es gestionando patrimonio de ellos, o estuviese o sea, no estuviese metido dentro de una estructura regulada, eh, sí que me ha demostrado que tenía un conocimiento profundo y que durante mucho tiempo había obtenido resultados muy buenos e incluso había hecho una labor de investigación por su parte bastante bastante consistente.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué paso recomiendas a alguien que empieza en el trading y que, y que quiere sacarle provecho de su tiempo hasta llegar a ser un gran gestor? Porque... ...como todo el mundo empezará en el trading... ...pues oye, a alguien se lo comunica... alguien se lo lee, que se lo explica, a alguien se lo dice... ...a, alguien, a quien le, le, le dice... ...oye, pues hay maneras alternativas... ...a los bancos tradicionales... ...de conseguir... Eh, ...pues bueno, expandir... ...tu masa económica... Eh, ...y es a través de tu conocimiento... ...y utilizándolo de forma, de forma correcta e idónea... Eh, ...¿cuáles son los pasos que... ...que recomendarías, como te decía fuera antes de la antena... Eh, sí. ...¿cuáles son los pasos que... ...recomendarías a la Teresa hace 10 años... Para, para decir, oye, tienes que hacer este paso, este paso, este paso, este paso, para poder ser un gran gestor. Ya no de una gestora grande y, y regulada, sino de tu propio dinero. Es ver, decir, ¿qué, ¿qué pasos tenía que ser un, un trader?
1: Pues, principiante dice, entonces, para,
0: para llegar a, a, a gestionar tu propio dinero.
1: Pues te voy a decir lo que le dije a mi hija el otro día. Porque me hizo, poco más o menos, me hizo la misma pregunta. Y, bueno, no, no exactamente ya lo que me dijo es, mamá mi hija tiene 20 años, si yo el día de mañana quiero trabajar contigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y <risa> mi hija está estudiando algo completamente distinto. Y yo me acuerdo porque ella me dijo, mamá, ¿me pongo a hacer económicas? Y yo le dije, no, Dios mío, o sea, tú haz lo que quieres hacer ahora mismo, que es tu vocación, pero lo que sí que te digo es que primero vas a hacer el curso que hice yo, yo, yo lo hice un curso muy sencillo online, empecé así, con Alexia de la Loma, me acuerdo, que se llamaba Introducción a la Bolsa de los Mercados Financieros. Así de claro. O sea, un, un curso... Primero que te tengas, eh, como, si un, como si digamos, una visión general de lo que son los mercados financieros a nivel global, antes de meterte en el detalle. Para saber si te gusta, ¿no? Para saber si te gusta y para, oye, enterarte de cosas tan tontas, porque, bueno, ahora mismo mmm, suena a risa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, realmente no sabía que la bolsa. O sea, ¿qué era la bolsa? Yo pensaba que la bolsa era algo que dependía de un ministerio, que, o sea, es que no lo sabía. No sabía que había una empresa que se llamaba Bolsas y Mercados y que gestionaba un mercado. O sea, todo eso no lo sabía. Y uh -huh. yo te hablo de una persona de 40 años y hay mucha gente que sigue sin saberlo. <risa> Saber, o sea, sí, claro, entonces, entender la estructura financiera a nivel mundial, o sea, tener unas nociones como, como puedes tener de, de cualquier otra cosa, o sea, como de carnet de conducir, tener unas nociones de mecánica, bueno, pues te igual. Tener un mapa del mundo, y yo aquí te hablo como geógrafa, del mundo financiero, me parece lo básico. Entender ciertos términos que vas a encontrarte después cuando estudies, pues por lo menos mmm, los que maneja a la gente a nivel fundamental, estudiar algo de contabilidad, entender algo de lo que es un PER, una EDITA, un Evita, un ROE, esa serie de, de cosas, aunque sea luego para descartarlo, pero tienes que conocerlo. Y eso no lleva mucho. Eso, hay muchos cursos online en los que, los que se puede hacer y, bueno, aunque no sean titulaciones oficiales, si es para tu, tu propio beneficio, perfectamente eh, bueno. Y después... Yo lo que haría es, si no tienes formación financiera, pero tienes algo de formación estadística, pues lo, lo mismo que hice yo. es decir Voy a estudiar análisis técnico, porque tan pronto, es para mí, claro, yo soy una persona que yo creo mucho en el timing del mercado. Creo que no hay inversión buena ni inversión mala, sino que todo depende en el momento en el que entres. ¿Vale? Y en el momento, en el, momento en el que te salgas. Y sería lo siguiente que haría. Y ya lo tercero, si realmente me convence el tema, yo me animaría después a coger y directamente coger algo de dinero tuyo, una parte que puedas tranquilamente manejarlo sin, sin que te lleves un sofoco tremendo. Y empezar a comprar y vender en el mercado que más te guste Si estás funcionando O sea, si quieres empezar con unas cuentas de futuros No es tan, no es tan difícil abrirse una cuenta en Estados Unidos Y bueno, puedes, puedes empezar a manejarte con 10.000 dólares Lo que sí que te digo es que nadie te venda Que con 10.000 dólares vas a poder vivir Porque eso no es verdad Eso es imposible Uy, yo creo, pues
0: hay muchísimos anuncios de esos en internet, ¿eh?
1: Ya, pero esa eso es la pena que me da, ¿sabes? Porque yo he visto muchísima gente, de verdad, con... O sea, ya, ya como me he movido mucho en el, en el mundo del trading, eh, hay mucho mucho engaño, hay mucho negocio en torno a hacer muchísimas operaciones, o sea, a, a lo que es al trader, que cuantas más operaciones saquen, hay un, todo un negocio de, de, de brokeraje que es, que, es, que es salvaje, además, y que, y que sinceramente está diciendo algo que, que, es, que es mentira. O sea, no puedes vivir con 10.000 euros. O sea, vamos a ver, si, si yo... Tú imagínate que tú... Eh, que hubiese alguien que fuese capaz de, de vivir con 10.000 euros. Vamos a ver, ¿cuánto dinero puedes necesitar para vivir? Sin ser muy... Yo qué sé, pole, que sé, ponle que puedes vivir nada más con 10, otros 10.000 euros. Tienes que sacar un 100% a tu capital todos los años. Claro. ¿Tú crees que si alguien detecta que hay alguien que saca sistemáticamente el 100% de su capital todos los años, vamos, bueno, sin aplicar lo que es un interés compuesto, que, que ganaría es algo más, ¿vale? Eh, Esa persona no no la tendría fichada la mejor gestora del mundo y por todo el dinero del mundo.
0: Es, es impresionante porque yo veo anuncios o veo gente que, mm. que bueno, a mí, a mí me, me, me flipa mucho porque mm. veo gente que dice que... ...en un mes... ...saca rentabilidades... ...que Warren Buffett... ...que es una de las personas más ricas del mundo... Eh, ...saca de forma... ...pues mediana... A, ...a lo largo de toda su historia... ...anualmente... ...y, sí. y me pregunto... ...ostras, ¿cómo esta gente... ...si lo que, hace, lo que hace uno de los más ricos del mundo... ...lo hace en un mes? O sea, perdona... ...si, si la persona... ...una de las personas más ricas del mundo... ...lo hace 20% en un año... ...¿cómo ellos son capaces de hacerlo en un mes? Entonces eso quiere decir que ellos ganarán 12 veces más. Y a interés compuesto ya ni te hablo.
1: Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que tú puedes sacar, o sea, haciendo trading tú puedes sacar una rentabilidad hasta, te diría, ya estando en un 40%, lo que te dé la gana en un mes, lo puedes hacer. El problema es que tú siempre estás asumiendo un riesgo tremendo. Es que ahí está. Eso es lo que no le dicen a la gente. Y el mercado es una realidad completamente asimétrica, o sea, siempre vas a perder mucho más de lo que ganas, entre otras cosas porque están las comisiones por el medio. Ahí está. Es un escenario completamente asimétrico. Entonces, el problema que tiene todo esto, para mí, sobre todo cuando hay mucha gente que se mete... Y a mí me gusta... Vamos, tengo muchos amigos que han hecho intradía y mi marido mismo mismo ha hecho mucho intradía, vos cuenta y ya te he dicho que yo estuve que un año. Pero hay mucha gente que acaba desarrollando de verdad conductas ludópatas y bastante autodestructivas. y muchos problemas familiares que se derivan de que a la gente le están vendiendo mentiras. O sea, yo la primera vez que me encontré con un grupo de, de traders... La, la, la gente se piensa que es gente que le sobra el dinero, ¿no? Yo fue, me acuerdo con la, la crisis económica, que bueno, tuvimos una especie como club de amigos, que nos llamábamos Los Siguen, y bueno, pues uno pues había conseguido un dinero de una indemnización, el otro de un seguro de vida, el otro. O sea, había mucha gente que realmente era el dinero que tenía para terminar de salir, salir adelante. Gente de 50 años, toda esa gente, no le puedes decir que se juegue todo lo que tenga una carta. O sea, es es, es increíble. ¿Sabes? Pero hay gente que piensa que es así, bueno, pues es un negocio que hay montado. Entonces, ya te digo, dentro de lo malo eh, del, del tema y de lo difícil que es, y que en España es verdad que falta mucha cultura financiera y que la gente tendría que saber gestionar un poco más el, el, su, su patrimonio, el cliente sirve para adquirir sobre todo conocimiento,
0: sí.
1: para mí. Eh, conocimiento para, para saber cómo funcionan las cosas, mm, Luego, bueno, tienes que definir si realmente quieres que sea tu negocio y si quieres que sea tu negocio, lo, lo suyo es que busques cómo gestionar capital de otros para que hagas una masa que a ti te dé dinero suficiente como para que tú puedas ganar. claro En España la forma regulada es como lo vamos a hacer a través de un fondo de inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes ser un profesional liberal, que son, por ejemplo, los CTAs, y no depender de ninguna estructura más, más grande. Bueno, pues ya, ya tienes que medir tú tus conocimientos de idiomas dónde te quieres mover, qué es, lo que quieres, qué, qué es lo que quieres hacer, pero desde luego lo primero que tienes que hacer es renunciar a creer que con 10.000 euros puedes sobrevivir.
0: Claro. Bueno, eh, avanzando con las preguntas, te quería preguntar, ¿trading manual o trading automático? Es una pregunta que la puedes interpretar de mil maneras, porque eh, puedes preguntarte si es mejor uno que otro prefiero que interpretes tú la pregunta que, que más que mejor te convenga, ¿vale? Eh, si es mejor uno que otro, si uno eh, tienes que empezar con uno para después seguir con otro, eh, ¿cuál es el primero que después tiene que proseguir? ¿Qué te hace pensar?
1: Bueno, yo te iba a decir que entre que, que, que los dos, o sea, yo te iba a decir que depende de tus circunstancias cualquiera de lo, cualquiera de los dos, o sea, soy partidaria de los dos. El tema es tan que para el trading automático lo que realmente tienes que tener son unos, unos medios y unos conocimientos bastante buenos y bastante profundos de, de programación. Hay muchas plataformas que ahora mismo te venden la forma de programar de forma fácil, ¿vale? Pero hay muchos procesos de, de la parte informática que, que tú no los puedes controlar desde desde fuera. Yo te hablo de aquí desde mi formación porque, bueno, no, no lo hemos comentado antes, pero durante muchos años lo que, lo que hice fue precisamente trabajar en programación. En, en entornos de grandes sistemas y entonces eh, hay muchos errores mm, que se deben a causas técnicas y muchas cosas que controlar que si no tienes ese conocimiento profundo es complicado o sea hay, hay que tener un conocimiento técnico eh, importante entonces bueno si lo tienes y tienes acceso a ello y sabes mm, distinguir un servidor de otro y sabes mm, distinguir pues unos de unos datos que vienen empaquetados de unos que no lo vienen o que vienen filtrados o sin filtrar si tienes toda esa serie de conocimientos, yo te digo, ¿por qué no? Métete en trading automático, muy bien. Pero lo que yo no haría sería nunca meterme con trading automático con sistemas de otros, por ejemplo. Claro. Entonces, ahora, claro. pues no sabes lo que... Eso sí que son cajas negras, ¿vale? Exacto. Exacto. Y, y, pero bueno, sistemas... De hecho, parte de nuestros fondos se excepciona con sistemas por eso. Pero hay otra parte que te diría que que es muy interesante que son que a mí es lo que más me gusta que es los sistemas de señales ¿no? que son cosas que están programadas a priori pero que tú tienes luego la calma de ir desarrollando esas esas o sea, de ir ejecutando esas señales de forma manual eso te sirve para intervalos más grandes no o sea si vas a hacer una intradía probablemente caigas en caigas en errores continuos porque no vas o sea, haciendo nada más que un trading discrecional Vale, aunque estés llevado por señales Pero a largo plazo Sí puede funcionar bien porque Sobre todo es porque No necesitas esa velocidad Que necesitas con un trading Más más intradiario te digo, nosotros, Dentro de lo que es Anatea gestión Tenemos pues un gesto Ya te digo Por ejemplo Oscar Cajigas Se ejecuta señales Hace una persona Con grandes conocimientos matemáticos Y creo que bueno Lo conocerás Porque es una de, de las personas Que son referencia En, en el sector y lo tiene todo programado y él ejecuta sistemáticamente con su propia voluntad directamente sus señales, y sus cosas y controla todos los procesos. Sin embargo, pues, Pablo González, que es otra de las personas que tenemos en la empresa, o el mismo Javier Chen, que, que conociste hace unos días, ellos están con sistemas automáticos que están controlando y vigilando continuamente y que ejecutan las órdenes de forma automática.
0: Claro, de, son maneras entonces, de hacerlo, ¿no?
1: Sí, lo que sí que te digo es que eh, es muy importante que, que sepas dónde estás.
0: Claro, muy bien. Eh, actualmente, como todo el mundo bueno, pues ya ha escuchado la primera parte de la entrevista, eh, para aquellos que, que se acaban de incorporar estamos entrevistando a Teresa Romero, la presidenta de, de Anatea Gestión. Eh, actualmente tienes una gestora que poco a poco va creciendo, pero te mm. quería preguntar, ¿cuál es tu idea o, o la idea que tienes en mente de Anatea dentro de 10 años?
1: Uy, dentro de 10 años. Yo lo que quiero es que sea una gestora, eh, tampoco muy grande, o sea, me gusta el concepto de gestora boutique, donde todo el mundo que venga se le pueda entender. Nosotros tenemos unas oficinas que no, no son muy no son muy grandes, están divididas en dos y una en concreto son, son 100 metros. Pues mmm, no me gustaría vivir esas oficinas, ¿no? donde como mucho tengo cinco o seis personas en una sala para contarle las cosas, ¿no? Me gusta ese, ese concepto de, de boutique. Me gustaría tener pocos clientes, bueno, pero con el dinero suficiente para poderlo manejar.
0: Y tampoco
1: aspiro a hacerle la competencia a nadie, sino a hacer las cosas bien. O sea, una, una gestión boutique no necesitas muchísimo dinero para bajo bajo tu gestión para, para que sea rentable como, como negocio. Dentro de 10 años lo que espero es tener la misma gente que entró a trabajar conmigo, que sigan ellos... Espero que no se haya ido ninguno. Yo, yo espero, no sé si seguiré siendo presidenta, pero como les digo a ellos, que me paguen la residencia y el retiro y, y, y que crezcan dentro de, de la empresa. Espero que sean propietarios de parte de la empresa también, porque desde luego se lo pienso facilitar. Y y es, y es lo, que, lo que quiero. Una, una empresa, es que es, a mí me da igual, vamos a ver, tengo la suerte de que tengo... una que es una gestora, pero si no, si fuese un, otro negocio, te diría igual, lo que quiero es una empresa que sea ética, que se comprometa con sus clientes, de gente que trabaje feliz para hacer otra gente feliz
0: claro.
1: y, y, y ya está, o sea, no sé
0: Pues te digo, que, ahora, te digo, Teresa que no muy poca, o sea no mucha gente, aunque a ver, me voy a explicar lo que voy a decir eh, y es que no mucha gente que se dedica al mercado financiero tiene esta visión y como decía antes me explico, eh, cada vez que cada vez que vemos pues, televisión, programas de radio o incluso pues, algunas series de televisión, eh, se nos pinta a los traders eh, o inversores, se nos pinta muy mal, nos pinta como que no tenemos escrúpulos, se nos pinta como que, que realmente somos personas malas, ¿no? que nos aprovechamos de las otras y que vamos a simplemente a, a sacar el, el dinero de la manera que sea. Eh, yo invito a, a todas esas personas que piensan así, a que se metan en el mundo y que conozcan realmente si esas personas son así, porque cada vez que vas metiendo un poco más el hocico el hocico, y vas conociendo más gente, te vas dando más, más cuenta que es todo lo contrario, que te encuentras a gente pues como, como tú acabas de definir, ¿no? que, que quiere compartir incluso parte de su propia empresa y que quiere hacer partícipes a los trabajadores. Eh, sí. Obviamente esto no lo hace ni el 99,9% de las empresas a nivel mundial, ya que las participaciones de una compañía normalmente o se gestionan en, en el mercado de precisamente de acciones a, a partir de participaciones de acciones o realmente se hacen de una manera bastante más suave del plan. Oye, si estás conmigo no sé cuántos años, pues puedes llegar a aspirar, pero ya me estás ...comentando una cosa que a mí me suena muy bien... ...y que incito muchísimo a la gente que, que tiene o dispone de una empresa... ...a hacer a sus trabajadores... ...y es que realmente hacer partícipes a los trabajadores... ...creo que es una de las cosas más inteligentes... ...que puedes hacer como como, como directora de, de, de una empresa... ...y es que cuanto más partícipe... ...en mi, mi opinión, ¿eh? ...cuanto más partícipe haces a una persona... ...de precisamente lo que está haciendo... ...mejor lo hará... ...entonces como mejor lo hace y es tu empresa, pues el quien saldrá beneficiado también serás tú. Entonces, Hombre, creo que es súper inteligente eso. Y muy sí. poca gente lo hace.
1: Vamos a ver, es que para, para mí una empresa, estaba, una empresa es un conjunto de personas. Y, y para mí lo más importante es el, el talento. O sea, si yo una persona... Si ya hay dos formas de fidelizar como digo yo, es o con mucho dinero o, 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 o de otra manera, o sea, o con un proyecto de vida y un proyecto de, de... Por supuesto que el dinero es importante, ¿vale? Pero también tiene que haber un proyecto, algo en el que esa persona pueda terminarse de desarrollar. También te digo que en ANATEA el equipo, está, el equipo se ha ido formando, es como Dios lo cría y ellos se juntan. También la gente que no ha encajado dentro de esta, de esta filosofía se ha ido fuera, claro. ¿sabes? Así de sencillo, o sea, ha estado a lo mejor molisqueando un poco y al final ellos, ellos mismos han... Se han, ido, se han ido apartando. Eh, yo lo que quiero es gente que, vamos, además con la edad que, que ya tengo, mmm, gente que, que valore su, su vida, ¿vale? O sea, que de, Son, como digo, un perfil de, de, de personas, pues que sí, les gusta ganar dinero, pero no a, a costa de cualquier cosa, Exacto. ¿vale? O sea, que se sabe valorar el tiempo libre, gente que sabe valorar su familia, que sabe valorar sus relaciones, que sabe valorar. Un bueno o un mal momento de cualquier cosa Y, y bueno Que tiene empatía o sea, con, con, Entonces si tienen Empatía entre ellos, también es muy fácil Que tengan empatía con los clientes o sea claro. Yo veo la forma con la que tratan con la gente y, y bueno, aparte de que habría Si, si no hubiese Si no, si, tendremos un decálogo Incluso de comportamiento, ¿sabes? De cómo nos tenemos que comportar con los clientes y cosas Pero ese decálogo se ha construido entre todos O sea, cuál es nuestro cliente, qué es lo que espera de nosotros qué es lo que le vamos a dar, ¿sabes? No hay cliente pequeño ni grande, por ejemplo, porque es absurdo. O sea, una persona te puede llegar con 5.000 euros y ser los únicos 5.000 euros que tiene ahorrado. ¿Por qué te va a merecer menos respeto que una persona que tenga con 500.000 si tiene, yo qué sé, 50 millones de euros? Claro. Sí, sí, sí. O sea, esos tipos de cosas, bueno, es una empresa que, que, que tiene esas características, pero porque el equipo lo, lo tiene, o sea... Ya digo, hay mucha formación humanística dentro de la empresa. Esto que ahora se quita de los sistemas de, de educación, pues bueno, hay la empresa quien más y quien menos, tiene formación también humanística y, y bueno, no sé, es, es que es una gente muy buena, no, no te puedo decir más. O sea,
0: no, no, me encanta lo que, lo es que, que
1: dices. que es para vivir, por supuesto. Sí. ¿vale? Yo soy la primera que, que si no, no puede vivir. Pero no sé, pero tampoco se necesita tantísimo para ser feliz. ¿sabes? Claro. O sea, para tener... Tu, tu Vida cubierta,
0: totalmente pues, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: ¿sabes? De eso. una buena casa o tener que te puedas pagar un colegio a tus hijos, si tú quieres, o si hay una enfermedad ahí es donde te tienes que mover, y el resto, pues mira, que van los demás. No sé, o sea, no sé, depende de lo que quieras, ¿eh? pero sí, sí es mi forma de vida y la forma de entender las cosas que ha tenido todo el equipo, sabes,
0: totalmente. Bueno, eh... Como presidenta de una empresa donde tiene sistemas algorítmicos, algorítmicos automáticos, te quería preguntar que eh, supongo que estarás conmigo, que crear un sistema automático de trading es bastante difícil, no todo el mundo lo hace, y sí. las personas que lo hacen no quiere decir que hagan un sistema ganador, que es muy diferente. No. Sí. Eh, ¿Qué pasos crees que, se, que son los imprescindibles para hacer un sistema automático eh, constantemente ganador?
1: ¿Constantemente ganador? Bueno, vamos a ver Yo es que lo primero es que... O
0: consistente pues, Más que constantemente ganador, me gusta rectificar y decir consistente. Bueno,
1: pues lo único que hace consistente un, un sistema es la revisión continua. Me explico eh, Cualquier hipótesis que tengas, por lo menos lo que yo por, por lo que yo trabajé en, en su momento en este en este tema y por lo que he ido aprendiendo de los grandes expertos que, que, que tengo alrededor todos los días, ¿no? Pero lo primero que tiene que tener un cuando tú haces todas las pruebas de un, de un sistema, es que por lo menos ha tenido que estar funcionando de una forma decente o a tener un backtesting y unos buenos resultados de 10 años, ¿vale? Eso para mí implica que normalmente cuando tú pones en ejecución un sistema ya ha pasado por lo menos dos tercios de su vida útil. Porque todos los sistemas se mueren. Porque el mercado se va autorregulando, se va autocorrigiendo. Esa es mi forma de ver las cosas, ¿vale? Porque además cada día hay más máquinas... Y todavía intentas aprovechar una ineficiencia y tú no vas a ser Dios, lo estás descubriendo otra gente a la vez. Y luego tú la, y, además, y, y entonces esa gente va creando otras ineficiencias y las van estudiando otros. Entonces, lo más importante es que si llevan dos tercios de vida, como digo yo, útil, es estar controlando los parámetros para ver en qué momento se te rompe un sistema. O, estás, o sea, o poder prever con el tiempo necesario. Eh, cuando un sistema hay que vigilarlo de forma estrecha para retirarlo y entrar otro y, y que entre otro que tengas en, en un, como digamos, en un repositorio de sistemas y así es como funcionan en, en Anatea así es como funcionan en Anatea por eso funcionamos en equipo ¿vale? Uh -huh. el, funciona el equipo de gestión funciona en, el, en equipo y lo que van teniendo siempre es tenemos un, una a mí me gusta llamarle área de I más D, aunque somos, son siempre los mismos, pero vamos, es otra parte distinta, que son sistemas que no están en, en producción, pero que se están generando nuevas ideas y se están detectando nuevas ineficiencias. Y luego eh, los sistemas que están en producción, que estamos vigilando de forma, te diría, te diría además, porque es cierto, además, eh, muy exhaustiva, casi te diría que horaria, ¿Vale? De cómo se van comportando los parámetros y si en el momento que algún parámetro de los matemáticos y los estadísticos que ha establecido el, el, el equipo de, de gestión eh, se empieza a desviar en alguno de los sistemas que están funcionando eh, hombre, pues se puede vigilar incluso se puede retirar y sustituir por otro, ¿vale? O sea que hay una vigilancia muy grande de, por parte de la, del equipo propio de gestión y luego, aparte del equipo de gestión, no sabes que en las gestoras, aparte hay un departamento de riesgos que es ajeno al de gestión que también está controlando esos parámetros de forma exhaustiva, ¿vale? Y en el momento que hay alguna alarma o alguna cosa, antes de que, como digo yo, la CNMV te venga a decir algo, porque todo esto siempre se tiene que, lo tienes que tener comprometido con la CNMV, lo, donde te vas a mover, mucho antes en la natea sabemos que, que pueda haber algún problema y ya hemos retirado ese sistema o hemos eh, metido la corrección necesaria, ¿vale? Mira, un sistema puede fallar porque esté ganando mucho o porque esté perdiendo mucho, o sea, si un sistema de repente empieza a tener unas, o sea, tener unas ganancias desbocadas eso también lo vigilamos, ¿vale? O sea, eso no es positivo porque se está saliendo de los estadísticos y lo, nosotros lo que vendemos es eh, equilibrio ¿Vale? O sea, sistemas equilibrados que se mueven dentro de una volatilidad y con una esperanza matemática positiva. ¿Vale? Si por lo que sea, cualquiera de estos sistemas empieza a hacer dinero de forma desbocada, sabemos perfectamente que, o sea, según sube, se puede pegar la torta exactamente igual. Luego, eso hay que vigilarlo. No puede estar sin, sin vigilancia y ni siquiera consideramos que es un éxito. Es una, es una anomalía también que controlamos. ¿Vale?
0: Sí, sí. Bueno,
1: eh, ¿Te bien? Sí no no
0: perfectamente, y, y muchísimo, o sea, bien, bien. Eh, te, también te quería preguntar ya, pasando a la penúltima pregunta, eh, ¿crees en todos los productos financieros? Como por ejemplo en los OTC, en los over the counter, como por ejemplo Forex, eh, binarias, criptodivisas, todos estos tipos de activos que algunos han sido más famosos que otros en los últimos meses, pero en general los OTC.
1: Bueno, o sea, a ver, tampoco haría generalidades. Yo, en el, el mercado Forex, eh, es un mercado con muchísima liquidez, y es un mercado que a mí no vamos a ver, no me ha disgustado. Yo he operado también algo en Forex, no, no, no te lo he dicho, pero pero sí lo he hecho, pero el problema que tiene el Forex es que tienes que tener muy claro, o sea, tienes que buscarte un broker muy bueno y muy honrado, como si dijéramos porque hay también muchos intereses y bueno, muchas horquillas y muchas cosas que no, al no ser un mercado que es que tenga un precio objetivo muchas veces, eh, bueno, pues te, te la pueden te la pueden jugar. Pero, vamos, hay bloques bastante buenos, ¿eh? o sea, que no puedes... Tiene la liquidez suficiente como para que puedas tener siempre contrapartida y esté, esté bien. Eh, yo creo que en Anatea lo, lo, lo utiliza... Alguna vez hemos utilizado Forex para coberturas, porque las coberturas te salen muy baratas. Y realmente aunque no sea un mercado organizado, puedes ya te digo, teniendo un buen broker te puedes mover con ciertas garantías ya otro tipo de cosas, o sea, si me hablas de criptomonedas, yo las criptomonedas para mí no existen, es un plus ¿sabes? o sea, es no como digo yo, es algo que sí, se puede hacer dinero con ello, pues me imagino que hay gente que lo está haciendo, ¿vale? Eh, sé que hay ahora mismo, bueno, se han metido hay futuros, se están creando un futuro sobre criptomonedas, pero como detrás de las criptomonedas lo que son son algoritmos o sea no, no acabo de, de entender qué valor puede tener eso o sea es un, no sé debe ser trocitos de programación algoritmos que hay sueltos en la red profunda que la gente pesca es que no, no, no lo sé sabes o sea, mi conocimiento no llega tanto pero no veo nada real no lo no, no es una cosa que me que me, que me guste y lo otro me ha dicho, bueno, Over The bueno, hay mercados, por ejemplo, como el mercado de, de, de FCDs, por ejemplo, que, que a mí me han resultado a veces muy útiles para poner, para hacer algo tan simple como ponerte corto en un momento determinado en una acción. Vale, yo sí lo he manejado. Yo te digo, buscando un buen broker puedes hacer muchas cosas, pero vamos. Nosotros, dentro de lo que es en la, en la T-gestión solo apostamos ahora mismo por productos muy, o sea, dentro de mercados regulados, entre otras cosas porque tenemos no solo la responsabilidad sobre nuestro dinero, sino la responsabilidad sobre el dinero de otros y, bueno, cualquier tontería en ese aspecto pues te puede costar muy caro.
0: Claro, claro, te entiendo. Muy bien, eh, pues llegamos ya a la última pregunta. Eh, y como sabes, bueno, supongo que sabes, la última pregunta siempre va de lo mismo, que es de libros. Pues es que me gustaría que me recomendaras y, y nos recomendaras a todos obviamente tres libros para, para aquellos que, que empiezan o aquellos que incluso pues ya llevan un tiempo en el trading e incluso aquellos que ya son expertos y que quieren pues optimizar al máximo eh, su cartera o, o sus inversiones eh, qué tres libros nos recomendarías
1: bueno ahora me decir cuatro no tres
0: ah perfecto mira
1: vale mira yo me mmm, he tenido como tengo formación humanística de, de, de base el hay un libro muy bonito, que es pequeño, eh, que se llama, que es el primer libro que leí yo de bolsa y que es un poquito histórico, que se llama Confusión de confusiones, diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito. Es de, un, es de José de la Vega, pero este es un, un libro que estuvo escrito, o sea, este José de la Vega era un judío español que abandonó Córdoba huyendo de las persecuciones religiosas, y Pone y aquí en la, en la parte de atrás del libro, ...y que estuvo eh, lo que es, viviendo en los Países Bajos... ...en el siglo XVI... ...entonces habla de cómo funcionaba la bolsa... ...en, lo, en el siglo XVI, en los Países Bajos... ...para que veamos que no hay nada inventado... ...vale... Eh, ...digo, nada que se, se, se esté inventando... ...ahora mismo, o sea, todo el argot que tenemos... ...todo esto es, es precioso... ...ver cómo funcionaba... Eh, ...el argot de, de los osos, los toros... Eh, ...de cómo funcionaban... ...los corros entonces y hasta hace nada ...cómo funcionaban ahora... Es un libro magnífico para leer. Y yo creo que sería el primero que diría para el primero, el primero que quisiera tener una, un espectro amplio de en qué mundo se, se mueve. Porque es que la bolsa es un mundo fascinante, pero es un mundo, es un universo. ¿vale? No es, tiene,
0: tiene, tiene que gustar mucho. ¿eh? Sí.
1: Luego, ya si me dices así... Bueno, para aprender de los maestros... Hay un libro que, que ha escrito un, un, un profesor vamos, pues, un profesor de, de, de economía quien, que se llama Alexei de la Loma, que también tiene bastante presencia en las redes sociales, que a mí me gusta muchísimo porque es puede ser casi un libro de, de cabecera que se llama Las voces de los maestros de los mercados financieros. Yo este lo utilizo mucho cuando tengo que hacer alguna presentación para coger de, inspiraciones de cosas. Se ha, habla pues de, 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 de esas grandes ideas que de repente pues tiene que tuvo Jesse Livermore en un momento determinado o de Warren Buffett o de todo tipo de, de lo que es, los grandes lo que se han considerado grandes grandes maestros de los mercados financieros y es muy agradable de leer y de ver. Y, de y ya si nos vamos a nivel más práctico, eh, que es con lo que me imagino que le gustará también el personal, a mí me encantan los libros de Oscar Castigas. No es porque esté trabajando con nosotros, sino porque me he formado con ellos. Vale. Entonces hay uno de ellos en concreto que es Trading con gestión de capital, que, que me parece magnífico. Oscar es una persona que se explica fenomenal. Ya si has leído alguna vez alguna cosa de él y que hace fácil lo, lo, lo difícil. Pues sí. Sí, sí, no. O sea, no hace falta tener una formación, como digo yo, técnica tremenda. Él, él la tiene porque más es ingeniero de telecomunicaciones. Pero tanto en los libros como hablando con el en persona, es capaz de bajarse, como digo yo, a nivel de un niño de parvularios a la hora de explicar estadística. Y es,
0: y es una maravilla
1: el libro este. Y, y te iba a decir un cuarto, porque lo tenía yo por aquí, perdóname. ¿Qué eh, que bueno, que que lo, Creo que lo nombrasteis también hace unos unos días, pero que a mí también me gusta mucho, que es El Pequeño Libro que Bate al Mercado, de Joel Greenblatt. Muy ¿Vale? bien.
0: Este sí. Creo que lo recomiendo Javi, ¿no?
1: Sí, sí. También es un libro que a mí me gusta también mucho. Sí. Y, y bueno, y luego a todo el mundo le diría que si quiere también hacer trading que lea mucho todo lo que pueda sobre psicotrading y sobre todo lo que es todo lo que es mismo, todos los avances que hay científicos de comportamiento de la neurociencia si aplicado al comportamiento de, de la toma de decisiones económicas eso me parece también que es una formación bastante interesante a la hora de, de, de meterte un poco en este en este mundo y, y se, sencillamente por una cosa porque lo y ya term, vamos termino un poco me enrollado un poquito más pero porque hay una cosa que me gustaría que quedase un poco clara a la gente. Según los últimos avances de, de la neurociencia, eh, cualquier decisión que nosotros tomamos en un momento determinado ya la hemos tomado antes de saberlo. Entonces, fíjate lo importante que es eso cuando estás haciendo decisiones financieras. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y cómo te tienes que preparar para ese entorno para darte cuenta que muchas veces no todo lo haces de forma consciente, sino que hay una parte tuya inconsciente con la que siempre tienes que. Eh, que que, que tienes que tenerla en cuenta y que al final va a ser la que va a tomar la decisión importante en tu, en tu vida.
0: Claro, efectivamente. Tenemos que, que darnos cuenta de lo que realmente lo hace el inconsciente porque ya ha tomado la decisión antes de que tú lo sepas.
1: Por eso me gusta las matemáticas Por eso me gusta el trading cuantitativo, porque tengo algo objetivo a, la que, a lo que agarrar.
0: Sí, sí, sí. Teresa, muchísimas gracias por venir al programa.
1: Muchísimas gracias a ti, por haber, de verdad, además de corazón, por, por haberme dado esta oportunidad.
0: Yo me lo he pasado bien y, y además que bueno te he preguntado algunas cosas, me, me he dejado algunas preguntas en el tintero, pero bueno, también tenemos que dejar algunas preguntas para que te pueda invitar otra vez en el programa para la temporada que viene.
1: Nada, tú cuando cuando quieras, cuando quieras, <risas> así ya puedo contarte cómo van los fondos, cuando llevemos ya un tiempo y a ver si todo se va cumpliendo bien, pero vamos, estoy a tu disposición.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Bueno, para la gente que le ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Teresa, podéis hacérmela llegar a cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedir, como siempre, os pido suscribiros al canal de IVOX e y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Aparte también os pediría que para aquellas personas que sepan, oye... Este podcast puede ser interesante eh, para recomendar a otra persona que también lo hagáis. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos viernes.